1: Een tonnetje voor Baudet's beveiliging is zo bij elkaar... maar Robert en Kees staan hier nog steeds voor helemaal niets in de studio. Abonneer je dus helemaal gratis en help ons de winter door. Dit is Van Alle Markten Thuis. In deze podcast delen oud-collega's macro-econom Kees de Kort... en oprichter en directeur van de investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek... hun inzichten in alle economische aangelegenheden. Met deze week. Kees verbaast zich over de competenties die je tegenwoordig moet hebben om bij de ECB carrière te maken. We zoeken samen naar de arbeidersklasse, want waar zijn die werknemers toch gebleven? En een toegift met ongevraagd stemadvies voor de zwevende kiezer. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie financiële trends, politiek geneuzel en economisch beleid. Je kent ons credo. Gezellig gaat het niet worden. De moeite waard? Zeker wel. Ja, Robert, er begint een hele gure wind... door de windmolensindustrie te
2: waaien.
0: Zo, en Studio Sport is één groot boekgebeuren.
2: Ter zaken. Ja, Robert, ik, ik, het is nog steeds volop verkiezingstijd. vorige week hebben heb we het gehad over een, de uitkomst van het CPB-rapport... over de financiële positie, de financiële consequenties van het regeringsbeleid... van de plannen van allerlei partijen. En toen zei al... Nou, dat zijn heel moeilijke uitkomsten. Ik ga er nog eens naar kijken. Ik kom erop terug. Dus vandaag, luisteraar, een tweede korte discussie over het CPB-rapport.
0: Ja, nee, daar kom ik zeker op terug, Kees. En, um, maar ik wil eerst even zeggen, uh, het is vandaag uh, welkom aan alle ondernemers als luisteraar. En we zullen vandaag goed aan jullie denken, want het is vandaag de dag van de ondernemer. Dus ja, fantastische dag om juist vandaag onze podcast te hebben. Een podcast waar ik niet meer omheen kan. Ik word er echt door achtervolgd. Laat ik de hond uit, begint iemand over die podcast. Robert, af...
2: CPB, verkiezingen. Ja,
0: nee, kom ik op, kom ik op. Want dan ben ik er overal mee geconfronteerd. En dan zet ik de tv aan. Vandaag in site. Kees de Kort vindt... Nee, Kees, de Kort ja, vindt niet. Kees de Kort zegt dat ja. CPB-analyse... Euh, zegt dat uh, PvdA-programma beter is voor de economie dan de VVD. Ja, daar moet ik toch op reageren, Kees. Want ja, ik wil het niet op mijn geweten hebben... de verkiezingsoverwinning van uh, Timmermans uh, bijdrage aangeleverd te hebben. Dus ik ben daar inderdaad eens even ingedoken... Timmermans overigens zelf liet dat lopen... Hè? want een dag daarna werd er nog een keer... 1 miljoen luisteraars volgende dag... weer een miljoen kijkers bij uh, Vandaag Insight... of hoe dat heet tegenwoordig. Uh, ja, Timmermans liet het lopen... ging er helemaal niet op in... terwijl hij het had kunnen gebruiken... want het leek voordelig te zijn voor hem. Leek, want als je er goed naar kijkt... Ja, die economische modellen is korte termijn. Hè? Het gaat over 2025 tot 2028. De verschillen zijn marginaal. De ene komt, PvdA komt uit op een gemiddelde economische groei van 1,5 procent. VVD op 1,3 procent. Maar de lange termijn effecten zitten er natuurlijk niet in. Want als je goed naar dat verkiezingsprogramma van PvdA gaat kijken... nou, dan schrik je je kapot. Zes schijven in de inkomstenbelasting, oplopend tot 60 procent... Vermogensbelast, vermogensrendementsheffing, tarief 49%, vermogensbelasting 5%, dus na 10 jaar ben je de helft van je vermogen kwijt, erfbelasting omhoog, voor bedrijven VPB-tarief omhoog, kilometerheffing, vrachtwagenheffing, verpakkingenbelastingen, vliegbelasting... Nou, wat zijn de consequenties daarvan? Hoge inkomens, en bij, bij Frans heb je al snel een hoog inkomen... behalve hij zelf, want hij zat te vertellen... tien jaar lang heeft hij drie ton belastingvrij gekregen... maar de man is geen miljonair, zegt hij zelf. Nou, je zag zijn neus al groeien. Um, dan heb je natuurlijk wel heel uh, slecht, uh, slecht beleid voor jezelf. Uh, maar ik weet wat die hoge inkomens gaan doen... onder het eerste kabinet, ik stel me even voor... Eerste kabinet, Timmermans, Timmermans 1. Zo iemand met een hoog inkomen... dat is bij de PvdA al anderhalf modaal of zo... heeft Netto natuurlijk behoorlijk minder. Dus die krijgt zijn salarisstrookje, schrikt zich kapot. Heeft er misschien ook spijt van... want die heeft zich laten beïnvloeden door jouw oproep. Die heeft misschien <lacht> zelf wel op de PvdA gestemd. Spijt als haar op de hoofd. Wat gaat zo iemand doen? En ik ken ze, want ook met de hoge inflatie... staan ze gelijk met het handje klaar. Die gaan compensatie eisen bij de werkgever. Want hoge inkomens is net als heroïne, je raakt eraan verslaafd. Die mensen gaan niet minder uitgeven. Nee, die gaan naar de werkgever en zeggen van... Hey, kijk eens, ik heb net al minder over. Wie moet het compenseren? Jij. Dus ja, bedrijven die krijgen het al moeilijk onder Timmermans, want 25 miljard lastenverhoging. En daar komt dan nog bij die salariseisen van die hogere inkomens. Dus de winsten van bedrijven zullen nog verder onder druk komen. En dat zit niet in die modellen, want op lange termijn gaan bedrijven failliet. Ondernemers gaan stoppen. Dat merk ik ook al in dit klimaat omheen. Heel veel ondernemers die zijn het helemaal zat en willen gaan stoppen. Het gaat niet geïnvesteerd worden en de werkgelegenheid gaat omlaag. Dus op lange termijn. Ik hoop dat BNR daar een persbericht en dat dat vandaar in site gaat halen. De boek zegt VVD-beleid beter voor de economie dan PvdA-beleid.
2: Ja, maar Robert, je moet ook wel goed lezen wat het CBB, waar het CPB over praat. Hè? Ja. Die hebben nergens gezegd dat dit het lange termijn verhaal is. Het is een kort, 1, twee, drie jaar vooruit... Hè? En het is puur financieel economisch. Je moet er niet meer in lezen dan er ingezet wordt. Het is een pure indicatie van als we het geld zo uitgeven... dan zijn dit op zo ongeveer de consequenties. En dat is mijn grote punt met de Nederlandse politiek. Al veel langer, daar hebben we al eerder over gehad in deze podcast. We beloven van alles, maar wat zijn de consequenties? Nou, dat zijn de consequenties op korte termijn... middellange termijn en lange termijn. En het CPB geeft alleen maar aan... op korte termijn zijn dit de financiële consequenties... Politieke consequenties, moet je allemaal zelf weten. Lange termijn is wat anders. En je, je staat niet alleen, want ik kwam toevallig een artikel tegen van Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën, die ook bij BNR een podcast heeft. En die, die had hetzelfde argument. He, dit is weliswaar een korte termijn de uitkomst, maar het CPB had strenger mogen zijn over de inhoud van het, van het, van het, van het PvdA-partijprogramma. Maar daar zijn ze niet voor. Dit is wat er uitkomt. En het ja, je moet, wat ik al zei, je moet er niet te veel waarde nechten. Maar het punt is, je moet proberen te begrijpen wat er gebeurt. En niet helemaal feitenvrije beloftes gaan doen. Dus in die zin ben ik het blijf ik er nog steeds achter staan. Dat het een soort idee is. Van deze kant gaat het op. En het is beter dat we gewoon maar dingen beloven zonder enig idee van wat de consequenties zijn. Maar en dan nemen we van mij aan. Dit model, model van CPB, is in modelland. Er staat, er zijn, wordt, want het probleem met de Nederlandse politiek is... we geloven heel vaak in de uitkomst van modellen. Neem alleen maar in het klimaatland. Hè. Er wordt een model gebouwd en op basis daarvan gaan wij dingen doen. Maar die modellen... het cpw model is echt een wonder van intellectuele integriteit... en zorgvuldigheid in vergelijking met een heleboel andere modellen... waarin Nederland... CPB zijn een soort indicatie, zeggen ze ook... in plaats van die modellen die gebouwd zijn... waar de, waar de Nederlandse overheid maximaal op inzet. En bijvoorbeeld, als gaan dan toch over modellen hebben... Heb je, weet jij meneer, meneer Piet Adema is? Uh, minister van de landbouw, de landbouw. Van de ChristenUnie.
0: Zeker. Loopt op zijn laatste benen.
2: Zeker. En die, die heeft erg veel te maken met het stikstofbeleid in Nederland. Ja. En het stikstofbeleid is gebaseerd op het RS-model. Op basis van het stikstofbeleid worden boeren onteigend, worden vissers onteigend, wordt er niet gebouwd. En wat zegt meneer Adema nou over dat RS-model? Dat is totaal doorgeslagen een totaal doorgeslagen modelwerkelijkheid. Er is ook een boek over geschreven... door meneer Arnoud Jaspers, de stikstofvuik. En als je dat leest... dan ik, kun je maar één conclusie trekken. Hoe is, mogelijk, hoe is het in godsnaam mogelijk... dat de Nederlandse politiek... dit model omarmd heeft... en daarmee boeren het leven zuur maakt... vissen het leven zuur maakt... en de bouw het leven zuur maakt. Een model, dat, dat CPW-model is echt een wonder... van intellectuele integriteit... vergelijken met een heleboel andere modellen... waarin Nederland echt opgestuurd wordt. Maar daar komt die
0: adema Wat Vlop mee dan. Die staat aan het einde van zijn periode. Jarenlang. Nederland heeft stilgelegen. We hebben geen woningen kunnen bouwen. En dan komt hij. Twee maanden voor het einde. Ja,
2: dat is vrij treurig. Want dit is nu geen nieuws. Er zijn al heel veel commentaar gegeven. Hoe kan de Nederlandse politiek... jaren geleden dit model omarmd hebben... Terwijl gewoon iedereen die een beetje deskundig is... op dat terrein, even op modellenbouwterrein... zegt van jongens... Dit is echt zo wrak. Dit is zo wankel. Dit is gewoon poep, weet je wel. En op basis daarvan worden geen kleine besluiten genomen. Nee, er worden grote besluiten genomen. Die het leven van heel veel mensen echt
0: hele raak. In negatieve zin allemaal. Nou, ik ben ervan overtuigd, Kees. Het eerste kabinet Jezuskuss zal dit model niet omarmen.
2: Nou, dat weet ik niet. ook. Dat, dat hoop ik wel. Maar... Nee, niet het CPB-model. Dat uh, is het model, uh, van, uh, model van, uh, van het uh, ADEMA-model. Uh, adema je uh, moet gewoon werken met het model wat er is. Maar... Ja. Robert, als jij een huis wil bouwen in Nederland, dan moet er uitgerekend worden of, te, of, of dat wel kan. En dat heeft dan te maken met de uitstoot van de vrachtwagentjes die de materialen komen leveren. Het is doorgeslagen diarree, jongen. Het is te belachelijk, verhoorde, met te grote consequenties. Nou, that's it. Goed,
0: Kees. We gaan naar uh, onderwerp 2. De krapt op de arbeidsmarkt, ja. Uh, Antea heeft 16 bedrijven. Voor corona was het uitsluitend in de ICT-sector... in technische functies dat we tekort hadden. Maar ik zie het nu bij alle bedrijven... En als we met Sparta met de bus gaan, dan moeten de dubbeldekkers ingehuurd worden... die niet door, onder een viaduct door kunnen, want er zijn te weinig buschauffeurs. De winkels moeten sluiten, gisteren hoorde ik weer een keten in de problemen... omdat ze drie dagen de winkels moeten sluiten, omdat ze geen vestigingsmanagers hebben. Horeca die op uh, maandag, dinsdag, woensdag dicht is, geen personeel. Dus noem maar op, breed zie je, er is een tekort ja. aan mensen... waarbij de grote vraag is na corona, waar zijn al die mensen gebleven?
2: Robert, dat, Kees, dat, dat, jij bent macro-econom, ja, ja, leg mij dat dus uit. Ja, ik, nou ja, je, je weet dat we dit van... He, dat, dat is ook mijn grote punt. Ik begrijp er helemaal niks van. Pre-corona, nou, we waren op een beperkt aantal terreinen. Wisten we wisten dat, dat de arbeidsmarkt al zwak was, he, met name in ICT. Dan komt corona, en na corona, precies wat jij zegt, alleen maar tekort. Ja. Ik, ik, bra ik breek me daar al uh, anderhalf jaar het hoofd over. Want iedereen klaagt maar waarom? Nou, ik kan wel een paar dingen bedenken. Ik denk dat er veel meer part-time gewerkt wordt. En als je, uh, als je steeds meer mensen part-time gewerkt heb je echt serieus veel meer mensen nodig. Mijn kinderen
0: wel eens uitgerekend. Hè? Als je in de zorg, uh, als, geloof ik, uh, 20% van de part-timers er 10% bij gaat werken, ben je de tekorten
2: kwijt. Ja, maar als je gewoon uitgaat, je, hè, laten we zo zeggen... lang geleden ging iedereen die ging werken... Ging, ging, begon met vijf, met vijf dagen in de week. Dat, dat was gewoon de norm... En tegenwoordig, nou, ik hoor steeds meer mensen... vijf dagen in de week, dat wil ik niet meer. Ik werk drie, vier dagen. Nou ja, dan dat, heb je
0: gewoon echt serieus veel mensen nodig. Dat, dat zal denk ik door dat lummelen van thuiswerken in coronatijd... dat vinden mensen toch redelijk comfortabel... dat ze daar nagedacht hebben van, oh ja, dat is wel goed, lekker dat, eigenlijk, dat, goed, we dan gaan partaanwerken. Dan, kom, dan, aan dan werken.
2: heb je echt veel meer mensen nodig. Nou, ik denk dat het ziekteverzuim hoger is dan een paar ja, jaar geleden. Ja,
0: ja zeker burn-outs uh, komt heel veel ja. voor. Wij zien dat ook in de hele portefeuille. Ziekteverzuim is enorm toegenomen. En met name na corona... Ja. Ja, en, en dan heb je als bedrijf een dubbel probleem. A, ja, 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 ja. ah, Je hebt die mensen niet die je, die je nodig hebt. Dus die betaal je. En vervolgens moet je dure intrimmers gaan inhuren. Want het werk moet ja, toch je gedaan je, worden.
2: Misschien dat mensen langer blijven studeren. Dat, dat, dat zijn allemaal kleine effecten. Ik, ik ken een aantal mensen die iets zich kunnen permitteren. Die zijn iets eerder met pensioen gegaan. Ook een klein effect. Tussenjaren. En ik heb, ja, wat mij wat voor Corona ook al hadden heel veel mensen uit Oost-Europa die werkten in, in, in Nederland op tijdelijke basis. Die zijn met corona allemaal naar huis gegaan. Nou, zijn die misschien niet teruggekomen? Kortom, ik kan wel een paar dingen bedenken. En met name dat dat part-time, denk ik, dat een belangrijke bijdrage heeft. Maar echt om nou te zeggen dat dat dat, dat voor mij gedaan is, dat dat nee. door zijn. Ja, nou, vergrijzing, vergrijzing, vergrijzing
0: zou misschien ook nog wel een... Uh, ik sprak uh, laatst een ja, Japandeskundige... Uh, ja, die zegt, joh, over twintig jaar hebben, ja, is maar, Nederland het probleem ja, van Japan. We,
2: we leven, leven anno 2023. Ja, ik heb misschien... Hè, wat ik ook wel eens, een vriend van mij, die heeft heel lang in de in HR gezeten... die wil nou technisch tekenaar gaan worden, dus die moet het ook leren. Die, die solliciteert dus. En, en die zegt, ja, die werkgevers zijn ook wel heel erg veel eisend. Hè? Als, je heel, als je heel goed bent, mag je beginnen... We hebben geen zin om echt veel tijd te steken in begeleiding en ondersteuning. Misschien dat dat ook een factor is. Hè? Dat het probleem over schaarste... Dat het ook een kwestie is van we stellen te hoge eisen aan mensen die beginnen.
1: Mm, He, heb je heb
2: je, heb je diploma's? Ben je voldoende toegerust? Dus je kunt wel krijgen, maar weet je, dan zeggen we, nou, deze willen we... Deze willen we toch even liever niet. Maar het, het is een heel raar verhaal. Nou ja,
0: wat, wat wij zien over die, ja. die, die mensen aannemen en te weinig begeleiden. Je ziet dat bedrijven die heel sterk willen groeien... Uh, in een tijd van krappe arbeidsmarkt gaat die kwaliteit van mensen die je aanneemt, ja. gaat natuurlijk afnemen. Dus je ziet heel veel, er worden tien mensen aangenomen. Ja, er blijken er acht uh, kneuzen te zijn. Ja, dat is dus heel duur, want die heb je moeten begeleiden en die heb je ja. moeten, En na een jaar moet je er weer afscheid van nemen. Dus ja, ik, ik zie nu bij een aantal van onze bedrijven dat men selectiever wordt. Ja, 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 ja. En de kwaliteit zijn ze toch hoog gaan houden. Want het kost heel veel geld om, om verkeerde ja. mensen aan te nemen.
2: Ja, maar, 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 dan, maar, maar dan is het probleem niet zozeer... Dat het tekort op de arbeidsmarkt zijn, maar dat het tekort aan goede, goede mensen op de arbeidsmarkt zijn. Dat is echt een heel ander verhaal natuurlijk. Hè. Niet mensen, maar goede mensen. Nou,
0: je kan beter die twee goede, kan je beter meer betalen dan, dan nee, acht kneuzen aannemen, want dat kost per saldo duurder. Ja, wel, dus... maar
2: het, het gaat een beetje om het maatschappelijke verhaal. Weet je is het nou een tekort aan mensen of is het tekort aan goede mensen? Weet je wel. Wat, wat is hier aan de hand?
0: Ja. Nou, Die vergrijzing zal denk ik toch ook wel een rol spelen. Dat is niet nu. Ja. Nee, maar goed, de, de laatste jaren zie je dat al toenemen. Het verbaast mij nog steeds bij advocatenkantoren en accountskantoren. Dat mensen van 60. Nou ja, ik weet vanuit mezelf, 60 kan je ook een hele nieuwe carrière. Je kan ineens een podcastcarrière kan je gaan maken. Dus met 60 ja, begint het leven pas. Maar bij die grote kantoren, tot mijn verbazing. Ja, dat is een regel van, uh, van 40 jaar geleden. Moet je afscheid nemen
2: als je 60 bent? Ja, aan de andere kant is het wel zo geven de pensioenproblematiek. Dus de pensioenleeftijd de pensioen is wel de afgelopen zes, zeven jaar echt serieus verhoogd. En dat, dat betekent dat mensen gewoon, als je niet, als je niet kunt stoppen met werken... Dat je een aantal jaren langer moet werken. Ja.
0: Nou, wij weten en, wij en, komen en, er niet en, helemaal uit, Kees. Misschien leuk voor de luisteraars. Dit is een interactief ja, exactly. programma. Mocht de luisteraar een verklaring hebben... dan kan er gemaild worden naar het volgende mailadres... redactie Alleen voor suggesties en vragen en oplossingen voor die krapte op de arbeidsmarkt. Dus geen bagger, bedreigingen, nee, dat geen hoeft allemaal niet. Geen complimenten. complimenten ook niet, dan gaan we, ga jij helemaal zo naast je schoenen lopen, Kees. Dus uh, <laughs> alleen voor, uh, voor relevante opmerkingen ja, over dit we op, onderwerp. Die worden
2: op prijs gesteld en als het echt relevant is, dan gaan we erop terugkomen. Dat Zeker,
0: redactie bnr.nl. Uh, we gaan naar uh, ja, onze vaste rubriek. Uh, Waldorf en Stedtler hebben natuurlijk heel veel ergernissen, Kees. Uh, de ergernis van de week. Wat was jouw ergernis en was het weer moeilijk een keuze te maken... uit de vele ergernissen?
2: Uh, nee, nee, dat is nooit zo moeilijk. Het is meer een kwestie van uh, wel, welke past het beste in mijn, in mijn, uh, in mijn grote verhalen. En zoals je weet, van misschien een aantal luisteren... Ben ik een grote, word ik een steeds grotere vijand van de ECB... Ja, de ECB stelde me deze week weer niet teleur. Weet jij wat biodiversiteit is?
0: Ja, dat is dat we verschillende soorten plantjes en bijtjes en uh, vliegjes Drugges, uh, en zo visjes, hebben.
2: De de planten en de dierenwereld. Ja. ja dat in, in klimaatland, in milieugekjesland, ja, is dat een beetje het idee dat het met de biodiversiteit in Nederland en de wereld niet zo goed gaat. Ja, maar ik weet misschien dat je de verhaal wel kent. Ik, ik ken ook wel mensen die zeggen, ja, Kees. Als dus je een paar jaar geleden met de auto in de zomer een stukje rijden... was de hele voorraad bezaaid met muggen en insecten. Dat is niet meer zo. Dus nou ja, misschien de biodiversiteit. Maar wat heeft nou de, in ieder geval een aantal mensen bij de ECB... die hebben nog bedacht dat de, de de, het de pro, mogelijke problemen in de biodiversiteit... het verdwijnen van soorten... dat dat wel eens een risico kan zijn voor de financiële sector... voor de stabiliteit van de financiële sector. Zo? Oeh, schrikken. Ja, alweer, ja. Ja, ja, ik begrijp het ook niet, maar in ieder geval het waar het op neerkomt is. Hè, dus er, er, er kunnen bedrijven, en waar, hè, de, de financiële sector geeft lening aan bedrijven, steunbedrijven. Die, er, het zou kunnen zijn dat er ergens in de verre toekomst een bedrijf in de problemen komt... door het verminderen van de biodiversiteit, diversiteit. Dus om, dat te, om te voorkomen dat de banken geld steken in bedrijven die in problemen gaan komen... moeten die banken gaan, rappor hun gaan rapporteren over... Wat zij met dat biodiversiteitsverhaal doen in hun leningenportefeuille. Zo.
0: Dus je uh, moet uh, tegenwoordig biologie hebben gestudeerd om bij de ECB te kunnen werken. Nou, dat
2: is één ding. Maar als je gewoon, als je gewoon kijkt, Robert, wat er. Kijk, dit is ook weer zo'n verhaal van. Waarom? En je hebt al die controle in toestelde banken. Wie wil er nog bankier worden? Kun je je iemand voorstellen die in deze wereld. die in deze wereld. van totale controle, totale zocht, toezicht, overal verantwoording afleggen. Niks mag meer. Je mag geen eigen verantwoordelijkheid nemen. Wie wil er nog bankier worden? Nou, ik denk Robert, dat dat niet meer het gedroomde, het gedroomde perspectief van heel veel jongeren is. Dat bestaat gewoon niet meer. Maar die ECB en biodiversiteit en je zou kunnen zeggen de ECB zou eens kunnen druk maken over de inflatie, bijvoorbeeld, hè? of over de schuldenposities in een aantal landen, of over bu uh, bubbels op de financiële markten, shadow banking, gratis geld, liquiditeit, allemaal dingen waarvan je zegt, nou. Misschien kun je er als ECB daar wat aan doen. Want dat zijn, kort en langetermijn termijn... extreem veel grotere bedreigingen dan... missen we twee zilvervis of de langpootmug... ergens in Afrika. <lacht> te belachelijk voor woorden. <lacht> Gek word ik ervan. En jij? Uh, jij ja. het jij ook zoiets belangrijks? Met ja, zo ja, maatschappelijke ja. relevantie?
0: Ja, zeker maatschappelijke relevantie. Okay, dat het kloppen. topprogramma op uh, de publieke omroep. 2 miljoen kijkers per week. Studio Sport. Um, kijk jij wel eens, Kees, naar Match of the Day? In Engeland. Engeland. Misschien... Match of the Day. Nou, moet je een oh, keer ik, doen. Ik, ik heb er wel eens in. Zaterdagavond, half twaalf. Fantastisch voetbal. Fantastische presentator. Gary Lineker, Oud International. En daar worden analyses gemaakt door ex-topvoetballers. Over, over, over de wedstrijd. Over de wedstrijd. Well, nou, yeah. je hangt. Well, yeah,
2: maatschappelijk relevant, Je yeah. hangt yeah.
0: aan de lippen van die mensen. Alan Shearer meeste aantal doelpunten ooit in Engeland. Ian kan Wright, kan Danny niet goed, Murphy. Kan niet goed, kan niet goed Je voetballen. hangt aan de lippen van die mensen. Ja, die kunnen dus voetballen. Ja, die om... kunnen voetballen. Ja. Nou, de, de, de regisseur of de programmamaker van Sport heeft bedacht. Die heeft daar natuurlijk naar gekeken. En die denkt, nou dat werkt goed in Engeland. Gaan wij ook doen. Oké. Okay. Dus afgelopen zondag, de première. Wij hebben ook zo iemand gevonden. Mag jij raden wie? Geen idee. Nou, jij denkt natuurlijk Rafael van der Vaart, Wesley Sneijden... Dirk Kuyt, Robbie van Persie, Arjen Robbe. Allemaal meer dan honderd uh, Interlands. Nee, wij hebben Leone Stendler. Nou, die zal jij niet kennen, Kees. Dat is een expert op het gebied van damesvoetbal. Nou, damesvoetbal is een soort circus act door een hond met drie poten. Het is best wel knap. Uh, is gestopt in 2015 met voetbal. 2015, hè. toen was damesvoetbal, ja, dat was helemaal als rolstoelbasketbal. Het lijkt nog niet eens op het origineel. Um, acht keer in de basis van Oranje gestaan. Eén keer kampioen met Ado. Ja, leuk meisje, maar nou hou nou toch op. Alleen maar holle vaten, prietpraat. Hebben we helemaal niks aan. Maar, hoe komt dat? We hebben de wookcultuur bij uh, de publieke omroep. Het programma wordt gepresenteerd door een man. Dus, de analist. Wordt niet de beste die we hebben. Dus niet die categorie Oud-Internationals die ik net had. Nee, dat moet een vrouw zijn. Jo, laten we dat dan omkeren. Laat Leon de Stentler presenteren. En huren een fantastische analist in. Om dat te duiden. Want dit gaat echt uh, kijkers kosten. Om je kapot te ergeren.
2: Robert, jij moet wel een heel gelukkig mens zijn. Hè? Want Bij jou gaat alles goed. Dat je hier druk over maakt. <laughs> ja, ik zeg ook 2 twee jij, miljoen jij, kijkers. Jij bent een, je bent een totale happy camper. En dan is als dit jou al oud. Al, al, al jouw ongenoegen jongen. is
0: 2 miljoen kijkers. Ah, ja, dat ik. ik denk als ze doorgaan dat er nog niet de helft van overblijft. Dankzij Leon de Stendler. Maar we kunnen wel zeggen, we doen aan diversiteit bij uh, Studiosport. Dat, dat is het belangrijkste. Je bent een seksist. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik ga voor kwaliteit. Eh, van mij mag, mag de prima een, uh, een vrouw, maar ja, uh, niet, niet in deze categorie. Uh, dus Kees, uh, dit was mijn uh, ergernis van de week. Uh, luister. Ja. We gaan naar uh, luister, luister, ons, ik... ons derde ja. onderwerp, uh, Kees. Uh, ja, ja. ja. Nou,
2: daar, daar is, er is extreem goed nieuws. Ja, dat is, ja, ik ben echt blij. Want zoals je weet ben ik een uh, verklaard tegenstander van de verduurzaming van de energievoorziening. En ik denk dat de uh, introductie van wind- en zonne-energie als basis voor de welvaart een heel, heel, heel slecht idee is. Dus alles, als, hoe slechter het met de windindustrie gaat, hoe beter ik het vind. Want des te eerder zijn we het niet van kunnen af en kunnen we gewoon deze aanslag op de Nederland, op de wereldwijde welvaart. Eh, kunnen we gedacht zeggen, nou, het nieuwste is de windmolenindustrie. Er zijn natuurlijk een paar uh, grote bouwers van windmolens, hè. bijvoorbeeld Siemens en Eurosted. Nou, die komen echt, die zijn met resultaten gekomen. Zijn, dat zijn commerciële bedrijven, de beurs loopt eerst aan, dramatisch slecht. Oh. Want het bouwen van windmolens, hè. We wat net een paar weken geleden ook gaat over het aanleggen van kabels... Nou, dat het extreem veel duurder is geworden, hogere rente, hoge personeelslast, hoge materiaallast. Dus die zijn met extreem slechte resultaten gekomen... Goed nieuws, ja niet voor de beleggers, maar wel, wel voor de samenleving in zijn totaliteit in de toekomst. Het gaat nou zelfs zo ver met Siemens, dat Siemens, dat de banken, Siemens Energy is dat dan, in, niet al te veel geld wil lenen zonder staatsgaranties. En dus de Duitse overheid moet nou voor 10 miljard garant staan voor leningen aan Siemens Energy. Rare zaak zou ik zeggen, want je zou toch zeggen dat de markt zijn werk moet doen? Nou, de markt wil Siemens Energy geen geld meer geven zonder staatsgarantie. Ook eh, het en wind, windmolenpark op zee... want daar moet het allemaal gebeuren. De toekomstige energievoorziening van Nederland... en daarbuiten moet komen van windmolenparken op zee. Nou, daar worden ook enorme verliezen geleden. Die, er worden geplande windmolenparken zijn gepland. Daar zijn geen bedrijven voor te vinden die ze willen bouwen. Er zijn bedrijven die zich proberen terug te trekken... uit contracten van windmolenparken. Kortom, de wind, windmolenenergie... en dus de toekomstige levering van windenergie uit Nederland... staat gelukkig... Onder druk en ik hoop dat het nog veel harder en veel slechter gaat gaan. Want windenergie is gewoon een extreem slecht idee.
0: Nou, D66 uh, raakt ook uh, de laatste uh, kiezers uh, kwijt, op deze manier, uh, Kees. Uh, dit was nou ja, het ik, uh, ik, laatste duwtje wat ik, je hebt nodig. Ik hoop altijd
2: mensen gaan luisteren. En dat je erover gaat nadenken, gaat kijken. Want het idee dat, dat, de, energie, dat wat de consequentie van die, van die windmolens en zo, etcetera, wat nu aan het gebeuren is, is dat energie gewoon echt veel duurder gaat worden. En, zonder, en in alles wat wij doen in onze samenleving is energie de basis. Dus als dit doorgaat, als de, iedereen blijft, de overheid blijft garanderen... en de hoge energieprijzen worden geaccepteerd... dan is dat gewoon een hele, hele dikke min... voor iedere, voor iedere economie die er daarop gaat vertrouwen. Ermee stoppen, as soon as possible, please. En ook hiervoor geldt om terug te komen op modellen. De modellen op basis waarvan deze plannen allemaal gemaakt zijn... Over als je dat vergelijkt met de CPB-modellen over de Nederlandse economie... Nou, dan geeft mij maar duizend, duizend keer beter die CPB-modellen. Want die hebben nog een, enige, die hebben een behoorlijke band met de realiteit. En die windmolenmodellen totaal niet.
0: De tijd zit erop. Nou, ik wens alle luisteraars uh, een, uh, een mooie dag van de ondernemer. Ja. Alle ondernemers die luisteren. Ik hoop dat we volgende week nog vrouwelijke luisteraars uh, hebben na vandaag. En uh, tot volgende week. Ik
2: moet wel even opletten wat je zegt natuurlijk. Je bent uh, wel succesvol worden. maar als je de helft van de wereld uh, uitsluit, dan uh, gaat het wel mogelijk. Nee, ik denk worden.
0: dat de meeste dames die verstand hebben van voetbal het met me eens zijn wat betreft Leonard Stantly.
2: Goede afsluiting alweer.
1: De helft van de wereld en misschien je voice-over. Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Mail je verklaring of suggestie voor de problemen op de arbeidsmarkt... naar redactie.bnr.nl of kijk even in Spotify. Daar kun je reageren op onze Q&A. We zijn er volgende week weer. Veel plezier met stemmen. Hebben jullie nog stemadvies eigenlijk, jongens? Nee.
0: Stemadvies, ja. Ik heb wel, ja, <laughs> ja, ik heb nog wel een stemadvies. Nee, ik heb een stemadvies. stemstrategisch. Ben je links... Het, het verschil gaat klein worden. Ben je links, stem niet op splinterpartijtjes als D66-Volt. Denk, kies voor Frans Timmermans. Dan heb je de grootste kans op een linkskabinet. Ben je rechts, kies niet voor splinterpartijen... die het verschil waarschijnlijk niet gaan maken. Uh, noem ze maar BBB, uh, JA21, uh, BVNL. Uh, zelfs de PVV niet. Kies voor de grootste, de meeste kans als je... Stemt op Jezus op een rechtskabinet. Dus dat is mijn advies. En ga in ieder geval stemmen. Want ja, in deze democratie, dit is een land van klagers. Nou ja, daarom hebben wij deze podcast ook kees. Wij zijn daar natuurlijk de exponent van. Maar als je niet gaat stemmen, dan verlies je ieder recht op klagen in dit land. Dan moet je voor eeuwig moet
2: je, je mond houden.
1: Ik dacht even dat hij ging zeggen: stem op Jezus, maar er kwam nog meer achteraan. Kees, je waag je niet aan
2: jawel, jawel. Ga sowieso stemmen. En zoek de partij uit die het beste bij jou past. En denk niet te veel na over strategisch stemmen. Nee, Robert, je staat voor dingen. En daar moet je dat gewoon volhouden. Kijk, het hele. Politiek, het is helemaal niet erg Waar ik helemaal ziek van word en echt helemaal van over moet geven, is het verhaal over verbinden. Nee, we moeten niet verbinden. Je moet ergens voor staan. Je zoekt iemand die jouw die jou samen vertegenwoordigt. En de vertegenwoordigers van onze stemmen, die moeten met elkaar uitmaken hoe het verder gaat. Niet verbinden. De, de, de vertegen ons parlement moet dealen met de tegenstellingen die er zijn in het land. Dat zijn veel tegenstellingen, het zijn grote. Is helemaal niet erg. Zoek die 150 mensen, moeten daarvoor een oplossing zoeken. Dat is hun taak. Volgende week vrijdag hebben we de uitslag, Kees. Dan komen we erop terug. Tot dan.